1: La cuarta ola de la pandemia podría haber alcanzado su pico. Panamá, Panamá está inmerso un aumento de contagio desde hace varias semanas. El doctor Alfredo Molto, asesor del despacho superior de salud, expone la posibilidad de que en las próximas semanas hay un descenso de contagios por COVID-19. Esto también lo analizó docente Salara en Omega Estéreo y lo ha dicho según sus cuadros estadísticos. Tribunal establece nueva fecha para la convención nacional del Partido Panameñista. The New York Times revive el caso Pinchazos en la era de Martinelli. También para hoy. Panamá registra 15 muertes por COVID. 14 no contaban con el esquema completo. Condenan a 24 años de prisión custodio por traspaso de drogas en la cárcel de mujeres empleadores adeudan más de 270 millones de dólares en pagos de cuota, obrero patronal Mida y Banco Nacional anuncian programa financiero de 50 millones para roceros el condado demanda una resolución del Mitradel que suspende la negociación colectiva refuerzan la docencia de uso de mascarilla y pantalla facial en transporte público. Panamá viaja a México para un duelo clave, pero no lleva a Cummings, Andrade y Ariano, quienes están lesionados. La Casa Blanca cree que a Trump no apto para ser presidente tras prometer indultos para los asaltantes del Capitolio segunda vez niega salida de Juan Carlos Varela de Panamá. Recordemos que tiene impedimento de salida del país. También para hoy tenemos que Antay exige transparencia a los gobiernos locales. Migración de estudiantes golpea a las escuelas privadas. También Banco Nacional y el MIDA ofrecen programa financiero para el sector arrocero. Condenan uso de pegaso para espiar a periodistas. 24 muertos y 660 familias evacuadas en Sao Paulo por fuertes lluvias. En otras notas para hoy, tenemos que condenan a 27 años de prisión por robo y homicidio de empresario. Una persona de 84 años se convierte en la primera víctima por inmersión en la provincia de Chiriquí. También ayer un sujeto amenazó con lanzarse de la estación del metro por unas medicinas. Al final, muchos concluyeron que lo que quería era llamar la atención porque nunca se soltó del barandal. También tenemos que capturan a extorsionadores por fotos íntimas, que querían 25 mil dólares. Mucha gente cae en las redes, en la mano de estos delincuentes, por atracciones sexuales. amigos y amigas muy buenos días hoy es dani 1 primero de febrero del año 2022 1 del 2 del 2022 se llama nuevo mes ya se fue un mes del 2022 enero ya no vuelve más y así pasa el tiempo Mientras el reloj sigue girando. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto. El orgullo del Valle de los Lagartos. Así es. En la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Así es en compañía de don César Lara Rosas. Iniciamos esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus puestos de trabajo, y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, fe cierta fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, anótela, la allí ahí el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, es mi línea directa de WhatsApp, doble seis catorce, catorce cuatro, cinco. gracias por lo que me escriben allí por estar pendientes para cualquier información que nos quieran enviar quejas consultas, preguntas, ahí estamos para interactuar bueno entrando en materia informativa don Dani ya tenemos que Panamá reportó en las últimas 24 horas un total de 15 fallecidos por COVID-19 y se actualiza uno de fecha anterior, lo que hace 16 las víctimas de, esta, de este virus para un acumulado de 7.732 defunciones y una letalidad de 1.1%. Para este lunes... Hay 700.274 casos acumulados confirmados en la COVID-19, de los cuales 3.150 son casos nuevos. El total de personas recuperadas asciende a 631.135, de los cuales 10.394 se reportan como nuevos recuperados. En las últimas horas se aplicaron 11.832 pruebas para una positividad de 26.6. Los casos suman, los activos suman 61.407, es decir, hay ahora mismo 61.407 personas contagiadas que pueden contagiar la Omicron, de los cuales 60.063 están en aislamiento domiciliario No deben salir de su habitación a nada, usar mascarilla dentro de la casa, lavarse las manos constantemente y sus útiles o utensilios separados. Estos están en aislamiento domiciliario y hay 804 hospitalizados. Los que están en aislamiento domiciliario se dividen así. 60.347 60.347 en casa y 256 en hoteles, hospitales, ¿no? Los hospitalizados son 722 en sala y 82 en la unidad de cuidado intensivo. Subió esta unidad a estaba en 79. De los 15 fallecidos, 14 no tenían el esquema completo de vacunación, dice el Ministerio de Salud. Mucha atención a estos datos. Estos datos tienen un significado. ¿eh? Mucha atención. De los 15 fallecidos, 14 no tenían el esquema de vacunación completo. Es decir, tenían una vacuna o nada. Pues no, Dios César, ¿cómo amanece?
4: Muy bien, don Juan de Dios. Buen día a usted, a Daniel, a todos los amigos oyentes. Bueno, importante, entonces, eh, del eh, informe epidemiológico de las últimas 24 horas, eh, la positividad 26.6% registra la positividad de unas 11.832 pruebas realizadas en la última jornada. 26%, así que la positividad eh, sigue, sigue bajando poco a poco, ¿Verdad? De ese 37% hasta eh, que subió hace dos semanas a eh, el 26% que estamos viendo se registra. Así que sigue en esa disminución, en esa caída, ¿Verdad? Eh, Importante entonces, eh, 3.150 nuevos casos. Y, don Juan de Dios, entonces, como ya lo señalábamos en días anteriores, evidentemente hay una fase regresiva de los contagios, eh, por esta ola, por esta cuarta, cuarta ola que ha sido predominada entonces por la variante Omicron, eh, en medio de lo que ha sido este intenso mes de enero, intenso porque eh, ha registrado muchos casos, no, no, no habíamos visto esto en la historia de la pandemia, eh, una ola subir tan rápido y tan alto, Eh, y ahora comienza a descender, entonces también eh, a una velocidad importante, ¿no? Comienza a descender, a bajar esa ola eh, de contagios de acuerdo a las mediciones estadísticas y las pruebas que se están realizando, y bueno, eh, sigue bajando la positividad, que es lo importante, ¿no? Es lo importante allí, 26% con este nuevo registro, eh, y bueno, los fallecidos todavía se mantiene la tendencia, unos días más, unas semanas más se va a mantener así, eh, de números altos de fallecimientos lastimosamente, pero sin duda van a bajar. Esa cuarta ola que ya, eh, sin duda, alcanzó su pico máximo, en hace esa, esa ola pudo haber alcanzado el pico máximo entre, el eh, diría yo, Don Juan de Dios, el 19, 20 o 21 de enero. Me parece a mí que el 20 de enero, por allí fue donde alcanzó esta, el pico máximo. Y allí comenzó entonces poco a poco el descenso ¿no? de esta ola encabezada por la Omicron. Eh, desde esa fecha, Lo que no me gusta, desde, esa tercera, sea, desde esa tercera semana es de enero, se, se, se ve una estabilización ¿no? de, la, de la pandemia y poco a poco entonces se ve la disminución. Dígame, don Juan de Dios.
1: Lo que no me gusta de esto, Lara es la cantidad de muertos que van quedando. Sí, es lo, tri, es
4: lo lamentable. De ¿no? ese pico.
1: Sí. sí porque eh, ayer fue 15, 16, 15 en el día de esos 15, dice aquí, eh, el salud, que 14 no tenían el esquema de vacunación completo, entonces quiere decir que la vacuna sirve de algo. Sí,
4: sí eso está más entonces que comprobado. Aquí y en cualquier país del mundo, ya eso está más que comprobado por los Señora, médicos y los científicos es, y los especialistas.
1: Eso de descalificar la vacuna, eso no tiene sentido, lógico, por las cosas como están sucediendo. Mire, por otro lado, la doctora Nabelén Araúz, ella es directora médica del Hospital Santo Tomás reveló que el 90% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 en este centro hospitalario no tienen el esquema de vacunación completo contra el virus, tampoco. Es decir, tienen una o ninguna. Mm. 90%, ¿qué significa eso? Que de cada 10, 9 están en esas condiciones. Uno puede tener el esquema completo. O sea, estas estadísticas revelan mucho. Detalló que actualmente hay 89 pacientes hospitalizados en este hospital, en el Santo Tomás, de los cuales 6 están recluidos en la unidad de cuidados intensivos UCI. Mencionó que los pacientes que más complicación presentan son los que tienen comorbilidades, es decir, tienen otras enfermedades, ¿no?
5: Correcto.
1: Y aquellos no vacunados o que no cuentan con un esquema de vacunación completo contra la COVID-19 Mientras que el informe del Ministerio de Salud revela que de las 15 defunciones notificadas ayer, 14 tampoco tenían el esquema de vacunación completo contra el virus. La estadística nacional se mantiene en que 90% de las defunciones que han ocurrido en el último año de la pandemia ha sido en pacientes sin esquema de vacunación completo, una dosis o ninguna dosis, como ya dijimos. No se sabe. Bueno. Ante estos resultados, Lara, no entiendo cómo los antivacunas insisten en lo mismo. No entiendo. No entiendo porque gente que les está haciendo caso, Lara, son las que están muriendo.
4: Pudiera ser, exactamente.
1: Exactamente, don Juan de Dios. Las vacunas funcionan,
4: las vacunas funcionan y recordemos que esta cuarta ola eh, no es una gripe y, ni tampoco es una... No es nada endémico, eh, ninguna enfermedad endémica. Estamos en medio todavía de la pandemia. Y esa pandemia se llama COVID-19. No se llama dolor de cabeza, no se llama resfriado, no se llama tos. No, 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 no. Esas son otras cosas. Eh. Eh, si a usted le diagnostican covid a través de los exámenes, don Juan de Dios, lo mejor es cuidarse. Y, 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 y principalmente lo mejor es ir... A isoparse o, 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 o dar eh, eh, información al, 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 al sistema sanitario, don Juan de Dios verdad? Para, ¿Por qué? Para que usted esté registrado eh, y los casos se conozcan Y sobre todo se conozca la evolución de cada caso Y se pueda actuar correctamente frente a cada caso Ese es el detalle con estas, estas situaciones, eh, don Juan de Dios ¿Por qué? Porque cuando se conoce la situación o la evolución de cada caso, entonces allí ya vienen las recomendaciones. Usted tiene que vacunarse, señor. Usted no se ha vacunado. ¿Por qué? Y ya por allí comienzan las autoridades, las recomendaciones médicas que hay que hacerle a cada persona o a cada grupo poblacional. Eh, Por eso es que no se debe bajar la guardia. Por eso es que usted no se debe confiar de que no, no, es que esto es un resfriado. Me dio fue gripe pensando que no le pudo haber dado COVID. Lo mejor es eh, ir, don Juan de Dios, a hacerse el examen, sobre todo en, la, en, la, en las entidades públicas, y tener el resultado para estar seguro de realmente qué usted está padeciendo y evitar que, si sea COVID-19, evitar que eso se siga expandiendo. Esa es la importancia de esas situaciones. Bueno,
1: esto, el uso de mascarilla es lo, lo, lo fundamental ahora. La- el uso de la mascarilla y mascarilla buena, la N95 o la quirúrgica, pero doble.
4: Ponerse dos, exacto. Y, no pueden, y utilizarla bien. Y no, puedes ajustada. Conseguir,
1: sí, no puedes conseguir la N95 por X o Y motivo. Porque más cara o que no hay. Ponte dos, amigo oyente. Ponte dos quirúrgicas, una arriba de la otra, para que te protejas mejor y protejas a los demás, sobre todo. Bueno, el informe de vacunación del PAI dice que se ha alcanzado la cantidad de 74.034 dosis pediátricas aplicadas a niños entre 5 y 11 años. Destaca que en total se ha colocado tres dosis de vacunas contra la COVID-19. De ese total, 3.226.000 844 se han aplicado en primera dosis, 2.861.161 segunda dosis, 1.037.048 dosis de refuerzo, ya se pasó el millón, ya estamos más de un millón de reforzados en bien, el país.
4: Bien, ¿no muy, bien, muy bien,
1: muy bien, muy bien. Así es. Y 9.950 terceras dosis a pacientes inmunosuprimidos es muy importante, a 9.950 tercera dosis a pacientes inmunosuprimidos son los que padecen por pues, algún tipo de enfermedad eh, que, que debilita el cuerpo debilita el sistema entonces estos están vacunados bueno César, la cobertura de la población meta es de 3.9 millones de dólares millones de dólares o sea, la cobertura de la población meta Uh-huh. que es, no te dan ningún es de 81.3% con primera dosis y 72.1% con segunda dosis. La cobertura de la población a partir de los 16 años es de 33.1% y de la población de 5 a 11 años es de 14.3%. Bueno, los padres están vacunando a sus niños porque vienen las clases, entonces estaría así es. en el próximo mes. Así es.
4: Bueno, la población meta en general eh, para salud es de 3.2 millones eh, de personas eh, de la población total general del país, que es de 4.280 mil. Así que es una cobertura importante, eh, alta sobre todo, de más del 80 al 90%. Tenemos que hacer la pausa y retornamos.
2: con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Stereo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Centrales Telefónicas
0: Gracias.
1: Bueno, estamos, un César, ya son las 5.54 minutos, maneje con cuidado, ¿eh? los accidentes están a la orden del día, así que evítelos. La cuarta ola de COVID-19 en Panamá probablemente alcanzó su punto máximo por lo que en las próximas semanas los nuevos contagios podrían empezar a experimentar un descenso de acuerdo con el comportamiento de la variante predominante. Alfredo Molto, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Panamá y asesor del Ministerio de Salud, explicó que el comportamiento del virus es que las defunciones ocurren con mayor frecuencia dos semanas después que el contagio ha alcanzado su pico. Por eso es que ustedes ...ve la cantidad de fallecidos que van quedando, ¿no?
4: Sí, correcto.
1: Vemos que hay un número importante de fallecimientos... ...pero también vemos que hay una disminución del número de nuevos contagios. Esperamos haber alcanzado el pico y que empecemos a bajar los casos... ...agregó el asesor del MinSA. Molto, sin embargo, prefiere ser conservador... ...y recuerda que este virus, el SARS-CoV-2... ...enseña cosas nuevas todos los días... ...no podemos ser tan optimistas de que no vaya a haber alguna sorpresa, digo muy todo. El comportamiento de la variante Omicron en otras regiones del mundo... ...es que aumenta exponencialmente los casos en un periodo de cuatro a seis semanas. Posteriormente estabiliza en una meseta por un par de semanas... ...y después comienza a disminuir rápidamente los nuevos contagios. Creemos que podemos estar en ese pico, pero tenemos que observar con detenimiento... ...el comportamiento en las próximas semanas, señaló el experto. Los nuevos contagios de la enfermedad han experimentado un exponencial incremento... ...entre diciembre de 2021 y enero de 2022. La positividad de las pruebas se multiplicó por 7... ...al pasar de un 3,5% a un 37%. A diario se realizan 35.000 pruebas... ...promedio de las cuales cerca de 12.000 son positivas... El 60% de los casos reportados por la variante Omicron proveniente de Sudáfrica. En un principio los expertos establecieron que la variante Omicron era mucho más contagiosa que la Delta porque una persona tenía capacidad de infectar entre 3 y 5. Sin embargo, es menos severa, dijo el médico. Vemos que hay números importantes de fallecimientos, pero también vemos una disminución en el número de contagios pero en la medida que hay más contagio entre las personas que no estaban vacunadas y las que tienen esquemas incompletos, la variante les afecta y puede aumentar el número de camas de hospitalización, la unidad de cuidados intensivos y también de fallecidos, Y como todo, las estadísticas indican que hay 800 personas en sala y 87 en la unidad de cuidados intensivos, nos preocupa bastante que de una semana para acá, el número de fallecidos diariamente oscila entre 15 y 22, dijo el médico. El gobierno panameño suspendió los carnavales para este año para evitar un repunte importante que incidiera en el número de contagios, hospitalizaciones, UCI, de defunciones y pusiera en peligro hasta el inicio presidencial del año escolar el 7 de marzo, don César. ¿Qué le parece la explicación del doctor Molto?
4: De, claro, claro, es excelente, pero son los especialistas en medicina y los epidemiólogos, eh, sobre todo la reunión de todos estos especialistas, no, en eh, el sistema sanitario de Panamá que hacen los análisis, llevan los exámenes, eh, las, eh, los llevan las, eh, los indicadores que dan todos los resultados, no, eh, y tienen mayor análisis en cuanto a esto, no, y es, y yo lo comparto igualmente con lo, los pocos datos que llegan del Ministerio de Salud a los medios de comunicación, ya eso se veía evidente, ¿no? Lo que acaba de decir el doctor Moltó en esa entrevista, y ya eso se veía desde hace dos semanas, eh, don Juan de Dios, desde el 18, 19, 20 de enero aproximadamente ya esa tendencia comenzaba allí a la estabilización eh, de, de estos indicadores de la pandemia, y a partir de allí, 22, 23, 24, esa tendencia, ¿no?, poco a poco, tímidamente a la baja, que es la meseta de que habla el doctor, que se ha mantenido poco a poco hacia la baja hasta el día de hoy, que esa positividad está en 26%. Una positividad, recordemos que para el 18-19 de enero estaba en 37%, y ha ido poco a poco bajando, ¿no? En una semana prácticamente, en unos 10 días prácticamente. Así que importante esta declaración, estos datos. Esto no significa que ahora eh, los ciudadanos podemos salir a hacer lo que que bien nos parezca. Don Juan de Dios, no. Hay que seguir cuidándose, don Juan de Dios, eh, para hacer que esto siga bajando. Eh, Hay que aplicar las medidas de bioseguridad, tener el cuidado adecuado. Y don Juan de Dios, eh, ahora entonces, eh, quizás en estas semanas que vengan, eh, extra, en, ...entrarán en escena otros otros indicadores que, que, que fueron puestos de lado eh, por lo contagiosa que era esta variante... ...y por los, lo rápido que subió la ola, que fue que usted veía que no utilizaban el RT por lo rápido que subió el contagio y la ola. Eh, se, utilizó, se buscaban otras variantes para tratar de medir el impacto de, la, de, de, este, de esta etapa de la pandemia, que eran las UCI, las hospitalizaciones y ver un poco más hacia la positividad de las pruebas, era lo que básicamente se utilizaba más. Ahora que comienza a bajar un poco, eh, entrará en escena nuevamente el RT, eh, lo, los especialistas mirarán mucho hacia el RT, así que por allí bueno, se sigue se sigue midiendo ¿no? la pandemia en ese sentido.
1: El 90% de las defunciones se producen en personas que no están vacunadas, y entre los que no tienen un esquema de vacunación completo, destaca el doctor Molto, que es de dos dosis, y una de refuerzo prácticamente, uh-huh. recordemos que hasta el 20 de febrero pues eh, se consideran dos como el esquema completo, ya eso va a cambiar a tres, sí. por otra parte Moldo explicó que un 50% de la población pueden haber sido contagiadas con el virus ya, y muchos han alcanzado la inmunidad natural, ¿no? César.
4: eso es importante también pero importante eh, porque
1: también hay mucha gente que ha tenido los síntomas y no van a isoparse también
4: sabe? sí exacto porque como han sido y leves el virus
1: y, sí. y se quedan con el virus y queda eso en una cifra oscura
4: uh-huh. y han sido leves no eh, y algo,
1: a otros han sido leves correcto uh-huh. pero han tenido el virus
4: exactamente recordemos que la, las cifras que nos brindan cada 24 horas es un digo es, un, es una parte de la totalidad eh, para poder saber exactamente usted tendría que aplicarle pruebas Digo, al 100% de la población y evidentemente no se puede, ¿no? Es muy complicado hacer eso. Eh, ellos aplican un porcentaje, eh, 20.000 pruebas, 30.000 pruebas, 40.000, hasta donde tengan capacidad. Y ahí uno mide más o menos el, el, el cómo estaría, ¿no?, proporcionalmente la enfermedad en el resto de la población. Pero el refuerzo, el refuerzo de la vacuna eh, es fundamental. Eso es importante porque ese refuerzo limita el contagio de la variante Omicron. Esa es la importancia que tiene ese ese refuerzo eh, en la inoculación. Bien, hay que hacer la pausa Don Juan de Dios y retornamos.
1: Noticias más comentarios y tenemos que el ex jefe del ejecutivo se ha visto envuelto en varias trifurcas con un ciudadano dice y se refieren a Juan Carlos Varela la solicitud de permiso para salir de Panamá por 17 días fue rotundamente negada al expresidente Varela por la juez Valoisa Marquínez a cargo del caso que investiga el Ministerio Público al ex funcionario por presunto lavado de dinero. ...a Varela se le investiga por haber recibido unos 10 millones de dólares... ...de la empresa de Brecht durante la campaña electoral... ...que lo llevó a ganar las elecciones de 2014. Varela tiene la medida cautelar de impedimento de salida del país... ...y está obligado a presentarse a firmar una vez al mes al juzgado. Una fuente judicial reveló que ya el año pasado... Rebel ...Varela había solicitado a través de su equipo legal... ...una solicitud para salir del país pero también le fue negada. En un comunicado, los abogados Horizon Cogli y Eramo Muñoz admitieron que fueron notificados por la juez del primer circuito judicial de Panamá, Marquines, de la negación de la citada solicitud de salida. <coughs> Perdón. La decisión de la jueza se contrapone a la disposición del Ministerio Público que señala el señor Varela ha cumplido satisfactoriamente con su medida cautelar personal. Dice parte del comunicado de los abogados del investigado, don César.
4: Así es, el ex presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, entonces había solicitado este permiso para viajar a España con el propósito de atender una invitación de una universidad de ese país europeo. Así que tenía previsto estar fuera de Panamá durante 17 días, a partir del 2 de febrero, eh, cuando entonces arrancaba esa fecha por la que había solicitado este permiso, que al final eh, la jueza eh, Valoiza Marquínez negó, negó este permiso de salida del país al exmandatario, recordemos uno de los investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht?
1: Bueno, don César, la medida cautelar de impedimento de salida del país es una medida que busca proteger el el desarrollo del proceso con la presencia del imputado en el territorio donde se desarrolla el mismo. Y el fin es precisamente evitar el peligro de fuga, Lara, Uh-huh. Pocas palabras, esa decisión de la jueza le ha dicho al expresidente no te doy el permiso porque temo un peligro de fuga, uh-huh. Correcto. para de contar eso está implícito en la decisión, no es que se lo haya dicho por escrito ni expresamente pero está implícito allí. entonces para evitar el peligro de fuga del territorio nacional, como sucedió con Martinelli, que se fue para Estados Unidos y después qué problema traerlo a Panamá la jueza no va a coger, como quien dice, chance. chance en el proceso. <risa> y para evitar que después se le quede por allá a Varela, y yo pienso que no se iba a quedar, claro, no, y no iba a regresar. El... Digo yo, ¿no? pero una cosa bueno, piensa sí. el bodeguero y otra el borracho. Sí, la verdad que sí. Entonces la jueza no cogió mejor chance con eso. Y dijo, no, 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 eso no es tan <risa> importante como... Eh, para salir del país
4: era una Así conferencia mejor no
1: doy el permiso. Sí. Sí.
4: Eh, sí. él había pedido el permiso para ir a dar una conferencia a una universidad de españa eh, y argumentaba que ese bueno era parte de su trabajo no ahora que, que se dedica a dar conferencias pero bueno lo, como usted bien explica, don juan de dios la jueza eh, con susana crítica allí tomó una decisión al respecto
1: exactamente con susana crítica con su análisis y experiencias, ¿no?
4: Así mismo es.
1: Entonces, todo. mejor no, 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 no le concedió el permiso, porque en realidad no era por razones humanitarias, ¿no?
4: No, 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 no. Y no.
1: Si él hubiese que hubiese tenido que ir a atenderse médicamente a otro país, ya la cosa cambia. Pero bueno, es la decisión de la juez, hay que respetarla. Y él tiene sus abogados que que sabrán cómo defenderlo, ¿no? Así es. Cada abogado sabemos cómo defender a nuestros clientes. Así que vamos a esperar. Porque esta es la segunda vez que le niegan un permiso de salida, don César. Está acá hoy el rotativo del ciclo.
4: Sí, sí, ya es la segunda vez. Eh, Esto muy a pesar, ¿no?, de que que el el expresidente... Ha cooperado entonces con el Ministerio Público, ha cooperado con las investigaciones, eh, ha cooperado en todo este proceso, ¿verdad? Pero bueno, la jueza tiene su su propia decisión eh, cuando le presentan estos tipos de permisos. Así que, bueno, le han negado entonces este permiso a Varela Rodríguez para salir de Panamá. Recordemos que él está siendo investigado las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y hablando de políticos, don Juan de Dios, el alcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, muy conocido en Panamá, ahora. Bueno, Lee no acudió a la Fiscalía, don Juan de Dios, y también el alcalde Fábrega da dos versiones eh, en cuanto a estos temas que se investigan de transparencia. Así que el alcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, no ha comparecido ante la Fiscalía General Electoral como lo prometió el pasado 21 de enero después de saber que esta instancia le abrió un proceso por la supuesta Comisión de Delitos Electorales. Fuentes de la Fiscalía informaron que hasta ayer Lee no había concurrido a, la, a las instalaciones de la entidad La investigación surgió a raíz de unas declaraciones que dio el político colonense para intentar justificar los 3.500 dólares que recibe mensualmente en concepto de gastos de movilización. El alcalde que no camina termina perdiendo, recordemos, manifestó en aquella defensa que se hacía él respecto a estas temáticas. Luego de que la Fiscalía General Electoral anunciara la apertura del proceso, Lee escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Siendo responsables, nos presentaremos voluntariamente a la Fiscalía Electoral para aclarar esta desinformación generada por una entrevista del día de ayer, donde nos referíamos a los gastos que utilizamos para trabajar en las comunidades que nos llevaron ...a este cargo... ...según decía en su cuenta de Twitter... ...así que no es la primera vez... ...no es la primera vez que el alcalde de Colón... ...incumple una promesa... ...dice hoy el diario La Prensa... ...en su página 4A... ...en septiembre del año 2021... ...dijo que él y 29 de sus colegas... ...así como unos 170 representantes... ...de corregimientos... ...se quitarían... ...el privilegio de las licencias con sueldo... ...también anunció que promoverían una reforma a la ley de descentralización a través de la Comisión de Asuntos Municipales en la Asamblea Nacional, pero hasta ahora eso no se ha concretado. Mientras tanto, el Contralor Gerardo Solís se reunió ayer con Elsa Fernández. Elsa Fernández es la secretaria General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la conocida ANTAI. Eh, Ellos se reunieron para tratar el tema de la fiscalización de los salarios y gastos de movilización y de representación de los alcaldes y representantes Así que también ayer ocurrió don Juan de Dios que el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, dijo que en la página web de la entidad se publica el salario Y según él, el gasto de movilización no forma parte del salario de los servidores públicos ya que esta es una herramienta de trabajo que le ha querido decir a Lantay la con eso? Porque Lantay la le pidió a los alcaldes Publicar eh, todos estos gastos eh, De forma transparente en las páginas web de los municipios que le estará diciendo el usted, alcalde capitalino usted, a, a Lantay? La
1: bueno, pero es que hay que ser la ara comedido Usted no puede agarrar la herramienta y desgastarla Aceptemos que es una herramienta de trabajo, pues con la que no comparto la idea una, una herramienta de trabajo es un objeto material ...del que usted no puede disponer en todos los fines con el dinero sí mejor explicado así es usted con el dinero puede moverlo y hacer lo que usted le da la gana con una herramienta de trabajo no eso es una facilita una fa, facilidad que le da el sistema a los funcionarios, ¿no? Para poder eh, movilizarse, a hacer su trabajo, porque todo aquel funcionario que tiene la vocación de servir, Lara se mueve hasta con sus propios recursos. Y eso es así. Así es. Porque lo y, hemos vivido. Sí.
4: Los alcaldes y los representantes del corregimiento, recordemos, Lantay ya le había enviado una circular a todos, los alcaldes y los representantes del corregimiento, en las que esa institución les había comunicado la obligación, la obligación de publicar... En sus páginas web, los subsidios, las exoneraciones, los gastos de movilización e información presupuestaria detallada. Eh, tendremos que esperar entonces eh, cuál será la reacción del alcalde Fábrega al respecto, si la publica o no, no ya la habló la
1: alcaldía, la alcaldía de Panamá ahora anunció que actualizará la página web de la comuna con la información de los gastos de transporte y, y movilización del despacho uh-huh. de él. Esto luego de que recibieron la nota formal de la ANTAI, donde se les comunicó sobre las nuevas disposiciones. Para lograr de movilización, cada municipio debe justificar fecha de inicio y fin de emisión por transparencia proactiva. Adicional okay. a esta información, deben publicar todo lo que se entregue en concepto de subsidio, tales como becas, aportes, beneficios educativos a organismos locales, entre otros. Alcalde y representante han estado bajo la lupa por sus jugosos gastos de movilización bueno.
4: Así es, muy bien, entonces que eh, vaya por la transparencia y publique todo esto, ¿no?
1: Todos tienen que hacer lo mismo. Así es. Vamos a la pausa.
2: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
0: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos
3: Ciencia y tecnología
8: La pandemia de COVID sigue presente en todo el mundo y según la Universidad Johns Hopkins hay más de 373 millones de casos y más de 5.600.000 fallecidos. Con el objetivo de enfrentar los efectos de la pandemia, un grupo de científicos españoles ha creado un chicle que actúa como si fuera un hidrogel bucal, destruyendo los lípidos o envoltorios que cubren el COVID-19 y de esta manera impide la entrada del virus. El científico que lideró el proyecto, Marcos Isamat, biólogo y doctor en genética molecular de la Universidad de Cambridge, explica que el chicle también está dirigido a los que ya se han contagiado.
5: Tú puedes estar confinado en casa que siempre estás con la mascarilla tal, y eh, el hecho más que el, el chicle lo que vas a hacer es todas esas partículas virales que vas potencialmente transmisibles al resto de tus eh, convivientes domésticos, pues esas van a a ser inactivas.
8: La idea fue concebida en abril de 2020 por José Antonio González Cuevas, director de la Agencia de Comunicación con sede en Barcelona, Ideas Agitadas. Explica que los chicles empezarán a comercializarse en las Islas Canarias a principios de febrero y espera que en un futuro puedan venderse en otras regiones, incluida Latinoamérica.
0: Nos interesa mucho por varias razones.
4: Por razones de hermandad cultural, por razones de población, por el el ángulo social que tiene esta idea también.
8: Sus creadores comentan que el chicle no está formulado como un producto farmacéutico, por lo que el tiempo de pruebas ha sido más corto que el de un medicamento. Ha sido validado por laboratorios de Alemania, Reino Unido y España. Por otro lado, expertos subrayan que este producto no puede sustituir otras medidas para evitar la expansión del virus, como el uso de las mascarillas o las vacunas. Este chicle no ha sido la única invención relacionada con el COVID que ha nacido en España. Científicos de este país se encuentran trabajando en nuevas vacunas y en un spray para las fosas nasales que evitaría contagiarse. Julia Riera, Voz de América, Barcelona,
3: España.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
3: Ciencia y tecnología.
0: En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina... En tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres, siempre te acompañamos con la mejor programación. Omega Estéreo. Primera cadena nacional simultánea 24 horas.
1: Eh, oiga, qué le pasa a mi amigo Dani? Aparató su accidente en la Cinta Costera 3, don César, el conductor de un metrobús resultó lesionado al colisionar a una ambulancia en la Cinta Costera 3, tramo 3. En el mismo sitio, pues, un lince golpeó a una mujer, perdió el control y cayó de la moto que conducía también, don César. Así que la situación ahí pues fue de lesionados sí, no sé sí. qué información puede tener pues, tremendo golpe
4: ¿eh? para, para dejar un metrobús en, en su parte frontal con esos daños fue eh, fuerte ese golpe oh, sí. con una ambulancia bueno las ambulancias son con, están construidas también de forma especial don juan de dios no no es el vehículo común y corriente eh, son reforzadas a, a lo que me refiero no
1: y... Pero este Metrobús parecía de aluminio, don César. Sí, que quedó y comparado. Todo unido ¿verdad? Del lado
4: sí, usted lo vio, doblado sí. completamente. Y, y, sí, por sí, eso no, me llamó la atención, ¿no? La, eh, este accidente también. Eh, fue un golpe bastante fuerte, la verdad es que fuerte, de verdad. Gracias a Dios no pasó a mayores. Eh, eh, este accidente en la cinta costera 3. Ese es allá el tramo marino de la cinta costera. Bien, don Juan de Dios. Eh, también en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, enero, don Juan de Dios, enero ha sido sangriento este mes que dejaron en la provincia de Colón, 25 personas eh, fueron asesinadas en el año, perdón, en enero de este año, <coughs> aunque representa una reducción significativa de homicidios, eh, si sí se compara entonces con los últimos dos años. Y es que de acuerdo a las cifras del Ministerio Público, el año pasado para dicho mes ocurrieron 46 asesinatos y en el 2020 fueron 65 asesinatos. Sin embargo, este enero del 2022, de acuerdo a las estadísticas, eh, se han reportado al menos 25 homicidios, por lo menos ha bajado, pero sigue sangriento. Eh, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el, la, y el Delito, la actividad eh, criminal es responsable de muchas más muertes en todo el mundo que el conflicto armado y el, terrorismo, y el terrorismo combinado. Así que según las estadísticas, Don Juan de Dios a nivel nacional, Panamá, Colón y Chiriquí son las provincias donde más casos de asesinatos eh, se han registrado. Y esto afecta a todos, don Juan de Dios. Cuando se comete un homicidio, no solo resulta afectada la víctima, sino sus familiares, sus amigos y toda la comunidad. Pues esto va más allá de la de una vida humana perdida, ¿no? Eh, Los homicidios crean un ambiente violento, lo que se percibe en un impacto negativo tanto para la sociedad como para la economía en el país y también las instituciones gubernamentales eh, de este, ¿no? Estos hechos también afectan al ciudadano común, según los especialistas, sin importar su religión, su sexo, su edad, su origen étnico, y es que en muchas ocasiones, personas ajenas a conflictos de grupos delincuenciales terminan en medio de ellos, así se afectan, ¿no? Y lastimosamente hasta pierden la vida. Eh, <coughs> Es la situación que ha ocurrido en el año 2022, repito, 25 asesinatos se han registrado en el año, en este mes de enero, en comparación con el año 2021, que fueron 46, y en el año 2020, que fueron 65, para este mismo mes de enero, haciendo la comparativa Don Juan de Dios.
1: Bueno, César, aquí recibo una queja de un oyente que me... (coughs) Prueba lo que dice a través de un video. ¿Qué señala? Dice muy buena... Me lo envió anoche la oyente. ¿eh? Debe ser cuando ya estábamos descansando. Llegó a las 11 y 20 este mensaje.
4: Uy, te estaba durmiendo. Muy
1: buena noche, dice. Soy moradora de las lomas de la Garita. Esperamos agua para nuestras necesidades. El Idán dice no debe cobrar el agua ya que sale muy sucia. El lodo, lo que sale cada vez que uno abre la llave, el reloj está marcando por galón gastado, pero esto lo que sale lo tenemos que pagar y esto no es agua. Lo bueno, César me muestra ahí lo que está saliendo, es verdad, eso no es agua.
4: Eso que es lodo. Okay? Y si eso
1: está saliendo de la tubería, yo tampoco abriría la llave, salvo que fuera a regar las plantas del jardín, ¿no? <ríe> la- el único uso que la daría es agua que está saliendo del grifo un agua chocolate, que a lo mejor tiene abono para las plantas, ¿no? Pareciera abono. Así es, eh, pero le pregunté dónde queda esta loma de la garita, no sé, porque hay loma la garita en Chiriquí, loma Lagarita la garita en Los Santos, pero no sé, con precisión aquí está amigo oyente que me diga dónde queda esto, ¿no? Eh loma lagarita es importante saber para indicarle a la porque hay un problema allá y que vayan a ver cómo pueden solucionar esto, Tienes si es que la planta está tomando si está, el agua está sucia y la están procesando así por qué no sale cristalina o por lo menos menos sucia don César uh-huh. aquí estaba buscando
4: eh. los santos, creo que hay una loma lagarita también, Sí, es que hay varias
1: por eso digo, aquí le pregunté al oyente, pero no me precisa en qué lugar queda esta que le está afectando. Bueno, por allí escribirá. Seguimos, don César, con más noticias. Oiga, y ayer un sujeto se quería disque tirar de un barandal porque dice que no, no había medicina.
4: <risa> eh, eh, disque, eh, es que ese disque casi se le convierte en realidad, don Juan de Dios, ¿eh? Usted
1: vio ese video. Bueno, pero pues eso es peligroso, ¿eh?
4: Usted viese ese video que yo me quedé y que bueno realmente este sujeto aparentemente no quería lanzarse nada pero cuando intentaban entonces disuadirlo no, o salvarlo pudo haber eh, pudo haber eh, ha ocurrido una desgracia allí pero bueno
1: bueno eso ocurrió ayer Lara un hombre un joven colombiano que amenazaba con lanzarse desde el andén de la estación del metro de pan de azúcar, fue rescatado por dos pastores y unidades de la Policía Nacional. La razón exacta por la que el extranjero intentó suicidarse se desconoce, pero aparentemente se presentó a la Junta Comunal Amelia Nidicasa de casa para solicitar la compra de un medicamento para tratar problemas psicológicos y no le dieron el dinero en efectivo, un trámite que no está permitido. El comisionado Vasco Rodríguez detalló que gracias a la intervención de dos pastores que se encontraban en el área y la rápida acción de la policía se logró evitar que este muchacho se lanzara al vacío a pesar de que forseguió con ellos. Uno de los pastores llamaba por celular a un familiar del joven y allí el grupo aprovechó para sujetarlo por los brazos. Vasco lo sujeta por el cuello y luego lo levanta por la pretina del pantalón. Acción arrancó aplausos de gran cantidad de mirones que estaban abajo muchos de ellos tal vez esperando la caída don César con sus celulares sí. la situación generó un gran tranque vehicular en la transísmica ya que el tráfico fue paralizado para evitar que algún vehículo se viera involucrado en la situación, los bomberos habían colocado una especie de lona en la vía para amortiguar la caída el chico fue llevado a la, al hospital para su atención médica don César
4: Sí, al principio problema? se creía que entonces el sujeto intentaba lanzarse ¿no? desde lo alto de, de esta estación, eh, pero después se conoció entonces realmente el motivo, era la queja por esta, porque quería que le entregaran dinero en efectivo en una junta comunal, y la verdad es que las juntas comunales no pueden entregar dinero en efectivo, don Juan de Dios, eso, eso no se puede hacer así, ellos tienen que ceñirse entonces a las normas, eh, presupuestarias eh, y a los procedimientos. Eh, yo no conozco una junta eh, local o una junta de corregimiento que le entregue efectivo a nadie, que lleguen así por algo, eh, un bloque cemento, alimento, medicamento, no, 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 no. Más bien tienen que llevar es una especie de cotización y hacer cartas, ¿no? eh, Para eh, tener allí de argumento o de soporte. Eh, la Junta Comunal entonces para poder (coughs) desembolsar algún tipo de recurso de ayuda social en este caso
1: bien don Juan de Dios eh, es un problema porque si hubiese ido a un centro de salud a pedir un medicamento, primero hay que ver si el centro de salud lo tiene dos, eso es un protocolo conseguir que el director de un centro te dé una exoneración porque primero te tiene que examinar un médico y cuando pides que te examinen el médico, no hay, no hay cupo. Entonces, de todas maneras, quedas trancado sí. para conseguir tal vez un medicamento. Todo esto es un problema serio, don César. Eh, también hay que ponerse en los zapatos de este muchacho. Eh, porque muchos lo ven como que eso no era nada. Pero bueno, el que lo ve así es porque tiene en el bolsillo los 20 dólares, los 30 dólares para comprar una medicina. Pero cuando no se tiene, esto es desesperante esta cosa también hay que mirarla el prima humanitario y solidario César bien vamos a la pausa don Dani para escuchar el periódico
2: Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez
9: El
10: exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, Maximiliano Dávila, fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas luego de ser detenido por autoridades bolivianas. Pero la Corte de Distrito Nuevo Sur de Nueva York lo imputó por seis cargos cometidos entre julio de 2019 y septiembre de 2020, periodo en el que la DEA hizo seguimiento a una organización de narcotráfico que operaba en Bolivia para distribuir cocaína hacia Estados Unidos. Opositores bolivianos plantearon crear una comisión mixta para investigar una supuesta penetración del narcotráfico en los gobiernos de los presidentes Evo Morales, Yaninañez y Luis Arce, desde 2006 hasta 2022. Y en entrevista con la Voz de América, el senador Rodrigo Paz, del opositor partido Comunidad Ciudadana, dijo que se debe tomar en cuenta los antecedentes en el país. En
11: los últimos 10 años han caído cinco altos cargos de la policía. Hay un ámbito muy amplio de investigación, de la vinculación del Estado, de la política y
10: de las instituciones este caso es del orden con la relación con el narcotráfico. El exjefe policial Maximiliano Dávila aseguró que es inocente y defendió al expresidente Evo Morales, con quien estuvo relacionado a través del cargo que ocupaba como jefe antidroga durante su gestión. En tanto, el vicepresidente del oficialista Movimiento al Socialismo, Gerardo García, dijo que las acusaciones contra Evo Morales son infundadas.
2: Siempre lo han acusado, lo han vinculado al narcotráfico, pero jamás han presentado una sola prueba. La derecha no le va a perdonar, especialmente Estados Unidos no le va a perdonar a su hermano Evo Morales, van a querer vincular de una u otra
5: manera.
10: En medio del revuelo político, el presidente Luis Arce se refirió a los últimos acontecimientos.
5: La policía boliviana no puede servir ni subordinarse a grupos ni familias.
10: Parlamentarios de oposición consideran que Maximiliano Dávila debe ser extraditado, pero el oficialismo pide que sea procesado en Bolivia. La fiscalía informó que aún no existe un pedido oficial de Estados Unidos para la extradición del jefe policial. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. MM Company, la solución para tus textos escolares. Evita largas filas, ahorra tiempo y recibe tus libros escolares en la comodidad de tu casa. 396-1674-6251-7417. MM Company, abona ya y separa tus textos. Pedidos arroba mmcompanyonline.com. MM Company, 396-1674-6251-7417. Visita nuestra página web. Web, www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Stereo y recibirá un obsequio.
4: del año 2022, la temporada de fueros eh, retardación de la justicia, así titula para hoy, en cuanto a las elecciones internas, así que docenas de de miembros de partidos políticos tienen fuero electoral eh, penal eh, por estos días, perdón, a raíz de distintos eh, procesos internos y también distintos procesos eh, ...que se siguen los partidos políticos. La cifra aumentará a medida que el calendario electoral de los colectivos avance. Así que en el partido, realizando metas eh, que responde al expresidente Ricardo Martínez Líberro por ejemplo, al menos 20 directivos, tanto el presidente como el vicepresidente, secretarios y subsecretarios eh, de este colectivo tienen fuero electoral desde el pasado 28 de enero. Si alguna autoridad requiere procesarlos, deberá solicitar al Tribunal Electoral que les retire esa coraza, por lo que este es uno de los principales obstáculos para el avance de los procesos a nivel judicial. También para hoy el diario La Prensa titula Disciplina Fiscal será clave para afianzar la clasificación de riesgo. La revisión de la clasificación por parte de Fitch Rating aleja la posibilidad de perder el grado de inversión pero refleja también una serie de tareas como la necesidad de lograr una disciplina fiscal, respetando los límites de déficit establecido por ley. En más títulos del diario La Prensa, pruebas autoaplicadas tienen que cumplir reglas. Es un tema de salud pública, así que... Mediante la resolución número 37 del Ministerio de Salud, publicada en Gaceta Oficial el pasado 28 de enero, se establecieron los requisitos que deben cumplir las pruebas rápidas y autoaplicadas para obtener el registro sanitario para su venta en el país. También para hoy, eh, veamos... El diario la prensa titula vacunación evitó muertes y marcó la diferencia en la cuarta ola pandémica. Así que el centro de investigación c eh, basado en el modelo del Imperial College London estima que en un año la vacunación contra la COVID-19 entró en, evitó perdón, entre 4.000 a 4.500 defunciones. Ese es el cálculo que tienen en el Imperial College. También el alcalde Fábrega prometió publicar gastos de movilización. Así que el alcalde capitalino José Luis Fábrega se comprometió a transparentar en la página web del municipio de Panamá, del municipio de Panamá, los gastos de movilización. Esto luego de una petición de la ANTAI, así que la fiscalización de los dineros públicos. También para hoy en Economía se inicia Veda del Camarón, entra a regir nuevo decreto. En la sección de Panorama, Científico Panameño gana premio en Estados Unidos de América. También la sección Vivir Más, la vacunación obligatoria, una polémica antigua. Y aparece el martes Financiero, hoy en la página 6B del diario La Prensa. Desarrollan el reportaje Mitigar Riesgos Sociales, Sanitarios y Climáticos. La fotografía principal del diario La Prensa muestra para hoy Año Nuevo Chino, el turno para el Tigre de Agua. Así que hoy se celebra el Año Nuevo Chino, el Año del Tigre de Agua, considerado como un símbolo de fuerza y valentía y el fin de los males. Bueno, para celebrarlo, la comunidad china en el país realiza diversas actividades en el Parque quinto centenario, ese parque queda en San Felipe y también en Sal Si puedes, incluyendo conciertos y las tradicionales danzas de dragones y leones así como fuegos artificiales y mercados artesanales en la fotografía que aparece en primera plana del diario La Prensa eh, allí fue tomado o tomada el pasado domingo en el parque quinto centenario eh, artistas chinos practicaban la danza de León, que hoy va a haber mucha danza de León, y como ya muchos se habrán percatado en horas de la madrugada, muchos fuegos artificiales. Bien, don Juan de Dios, ahora pasemos a revisar eh, los titulares que tiene en portada el diario La Estrella de Panamá.
1: Así es la decana para hoy, nos dice, la cuarta ola de la pandemia podría haber alcanzado su pico. Panamá está inmersa en un aumento de contagios desde hace varias semanas. El doctor Alfredo Molto, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud, expone la posibilidad de que en las próximas semanas haya un descenso de contagios por COVID-19. Sin embargo, reconoce que no podemos ser tan optimistas de que no haya o no vaya a haber alguna sorpresa. Tribunal establece nueva fecha para la Convención Nacional del Partido Panameñista. Según Blandón, las postulaciones hechas y los sorteos de números ya realizados quedan en firme. The New York Times revive el caso Pinchazos en la era Martinelli. Una investigación del diario estadounidense reveló que se utilizó el software espía Pegasus de la empresa israelí NASO en el quinquenio de Martinelli 2009-2014 ahí está el reportaje acusan a Su por presunto fraude electoral durante los comicios de 2020 Su quien ya acumula cuatro condenas por un total de seis años de prisión afronta esta nueva acusación junto al despuesto presidente Win Mill Gisela Sánchez dice la diversidad y sostenibilidad son claves para el éxito en los negocios Ratifican a Mezquita como directivo del IDAN y a Yara González para el Banco Hipotecario Nacional. Panamá registra 15 muertes por COVID-14, no contaban con el esquema completo. Condenan a 24 años de prisión a custodia por traspaso de drogas en la cárcel de mujeres. Empleadores adeudan más de 270 millones de dólares en pago de cuota obrero patronal. Esa niega solicitud de salida del país al expresidente Varela. Un sondeo de EWC revela un optimismo económico en Centroamérica. Mida y el, B, el Banco Nacional de Panamá anuncian programas financieros de 50 millones de dólares a los arroceros. Con alto demanda resolución del Mitradel que suspende la negociación colectiva. Refuerzan docencia de uso de mascarilla y pantalla facial en el transporte público. Fidel Escobar se marcha, cedido a la cultura leonesa. Estamos hablando del futbolista panameño, el centrocampista, que buscará minutos y sentirse protagonista en la cultura leonista. Su tercer club es de España, país al que llegó en 2019 para jugar en el Córdoba. Panamá viaja a México para un duelo clave sin Cummings, Andrade y Ariano. Andrade, hasta ahora, el hombre de confianza de la saga del director técnico Thomas Christensen, fue diagnosticado con un esquince en el tobillo izquierdo. Panamá cae ante Venezuela en la serie del Caribe. Bueno, ya lleva tres derrotas con esto. La Casa Blanca, en el plano internacional, nos informa que a Trump no apto para ser presidente tras prometer indulto para los asaltantes del Capitolio. Ucrania lanza mensajes de tranquilidad para evitar el desplome del turismo en el país. Uno de cada cuatro estadounidenses justifica la violencia contra el gobierno. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
7: Corea del Norte ha confirmado la prueba de un misil balístico de alcance intermedio, el misil más grande que Corea del Norte ha probado en más de cuatro años. La medida aumenta aún más la presión sobre la administración del presidente Joe Biden. Esta vez, Corea del Norte también publicó dos fotos tomadas después de que la ojiva llegara al espacio exterior. Corea del Norte dice que el misil fue lanzado en un ángulo pronunciado para evitar volar sobre otros países, pero el portavoz del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, condenó el lanzamiento.
0: Lanzamientos tan intensos de misiles balísticos violan las resoluciones pertinentes del Consejo
4: de Seguridad y nuestro país ha hecho una fuerte protesta a Corea del Norte a través de la ruta de la
7: embajada en Beijing. Corea del Sur también celebró una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad Nacional y pidió al norte que volvieran a las conversaciones. Corea del Norte ha lanzado 11 misiles en enero, estableciendo un nuevo récord mensual, aunque la última prueba es la más grande en cuatro años. Analistas como Ramón Pacheco Pardo dice que no puede verse como una gran provocación. Si Corea del Norte realmente quisiera captar la atención de todos, haría un misil balístico intercontinental o una prueba nuclear. Y no lo ha hecho, pero en este momento nadie está comentando realmente sobre la prueba, excepto aquellos que siguen los problemas de la península de Corea, dijo. En respuesta al último lanzamiento, un alto funcionario estadounidense dijo a los periodistas que espera que Corea del Norte realice pronto pruebas más grandes para obtener concesiones de Estados Unidos y dijo que Estados Unidos está abierto a las negociaciones, pero que no quiere una cumbre presidencial por el momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales Más importantes en este momento
1: ya son las 6.50 minutos buenos días Panamá, están en sintonía de la cadena nacional Omega y su noticiero, el primero con las últimas es un noticiero para gente pensante gracias por estar siempre pendiente ¿eh? la portavoz de la Casa Blanca, Jen saki ha criticado al expresidente Donald Trump por su promesa de indulto a los asaltantes del Capitolio y ha defendido ...que son unas declaraciones que ratifican... ...que no es apto para el cargo de presidente. Defendió las acciones... ...de sus partidarios... ...que irrumpieron en el Capitolio... ...y atacaron brutalmente... ...a los agentes... ...del orden público... ...que lo defendían. Creo que es importante decirlo en voz alta... ...y denunciarlo. Ha remarcado Saki en rueda de prensa. Además... La portavoz de la Casa Blanca se ha referido a las recientes declaraciones de Trump en las que insinúa que quería que quien fuera su vicepresidente Mike Pence hubiese anulado el 6 de enero de 2021 las elecciones presidenciales en las que fue derrotado. Incluso atacó a su propio vicepresidente por, en sus palabras, no haber anulado las elecciones esto es solo un recordatorio de lo inadecuado que es para el cargo criticado. bueno eso es lo que ocurrió en Estados Unidos ha hecho una promesa pero recordemos que no es el que está en el cargo el que está en el cargo se llama Joe Biden en otros temas tenemos que Ucrania lanza Especie de, ...como especie de una campaña, mantenga la calma y visite Ucrania, se llama la campaña Don César, ¿qué le parece? Es el mensaje Escribe que envía el atención. mundo el sector turístico ucraniano a través de una campaña para atraer visitantes... ...y rescatar el flujo de turistas al negar la inminencia de una guerra con Rusia, mantenga la calma y visite Ucrania. No hay razón para dejarse llevar por el pánico la situación en la frontera con Ucrania... Está bajo control, insiste la campaña. Según los promotores, ahora es especialmente importante popularizar a Ucrania como un país atractivo, amistoso, fantástico y especial para detener la luz de anulaciones que ha provocado la crisis entre Kiev y Moscú. Ha habido cancelaciones masivas, así es, de viajes hacia Ucrania, según los operadores que se dedican al turismo extranjero, Así es, todos están a la espera de que suceda o sucederá porque no hay nada definido y nadie sabe cómo se desarrollarán los acontecimientos indicó. Bueno, don César, esto se llama turismo de guerra. Sí. ¿Qué le parece?
4: No, en, bueno, en medio de toda la tensión ¿no? diplomática y la tensión por estos estas formaciones eh, de ejércitos eh, que están alrededor de Ucrania, don Juan de Dios, eh, <ríe> prácticamente un turismo de guerra, así como usted bien señala, eh, don Juan de Dios, y recordemos que Ucrania tiene salida al mar, al mar negro, ¿no? y es una de las, eh, de las razones también importantes de por qué es precisamente importante ese país eh, en, en, en la influenza allí, ¿no? influencia perdón, de, eh, de Rusia, y por qué Rusia insiste tanto con estas ex repúblicas eh, soviéticas. Eh, Ahí hay, hay mucho turismo cuando están en temporada de verano, don Juan de Dios. Por el resto, ahora mismo están muy fríos en Ucrania <coughs> y lo que único que se observa es esa guerra que, como bien señalaba en días anteriores, eh, parece una guerra fría, de verdad, porque usted ve esos tanques, todo ese equipo militar rodando, sobre nieve, o sea, so, rodando sobre un manto blanco de terreno Por donde van, haciendo sus prácticas o, o movilizándose ¿no? Así que muy frío eso por allá, don Juan de Dios, por ahora Esperemos que continúen las negociaciones diplomáticas y el diálogo entonces entre todas estas eh, naciones la Ucrania ya dijo claramente, prácticamente, que quiere anexarse a la OTAN Y quiere ser parte de la Unión Europea por lo menos es su sentimiento, ¿no?, del Estado ucraniano. Eh, Rusia no está como muy de acuerdo con esto, y bueno, los países occidentales, don Juan de Dios, eh, claro que la OTAN quiere que forme parte de la comunidad europea y también de la propia OTAN, y me imagino que los Estados Unidos también, por el tema de las libertades y la democracia. Bien, las 6.55, 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y por acá por Sudamérica, don Juan de Dios, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que conformará un nuevo gabinete porque eh, se dio la salida de la primera ministra del gabinete y las leyes allá en Perú cuando el primer ministro o ministra, la primera ministra sale del gabinete el presidente tiene que volver a conformar un nuevo gabinete. Así que con la salida de ella obliga entonces a la reconformación del gabinete ministerial en Perú y don Juan de Dios ya este sería el tercer gabinete que lleva Pedro Castillo en tan poco tiempo. El tercero ya ha conformado tres veces equipos de trabajo eh, en tan solo seis meses de trabajo. Allí los gabinetes nada más durando dos meses. Imagínese usted. Así que el gabinete está en constante evolución y evaluación. Eh, por tal motivo, eh, el presidente peruano ha decidido renovarlo. La primera ministra que bueno, renunció fue Mirta la... Vázquez, fue la que renunció.
1: Bueno, y ahora nos vamos a otra latitud Lara, de la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi. Fue acusada ayer ante un tribunal por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020 en lo que su partido dice que arrasó. Informan a F, fuentes próximas al caso. Desde el golpe de Estado del que este martes se cumple un año, la Junta Militar que tomó el poder ha presentado numerosas denuncias contra la premio Nobel de la Paz, detenida desde las primeras horas de la sublevación. Suki, quien ya acumula cuatro condenas por... Un total de seis años de prisión afronta esta nueva acusación junto al despuesto presidente Winnie win y el exministro Ming-Tu. El Tribunal Especial de Subukiri, en la capital y constituido tras la sonada para juzgar a la política y otros líderes civiles, indicó que espera terminar con el caso en seis meses mientras que la parte oral del juicio comenzará el 14 de febrero. Oh. ...que todo aclara... ...el titular de la prensa que hablaba de Suki... ...muchos me preguntaron... ...¿y quién es Suki? Es una expresidenta... ...son las 6.57 minutos... ...amigos y amigas... ...bueno César... ...y se fue Panamá para México... ...sin tres de sus mejores jugadores...
4: ...oiga sí... ...una lástima... ...las lesiones ocurridas en el partido... ...frente a Jamaica... Eh, ...luego de que se dieran entonces eh, la información por parte de la FEPAFUD en Panamá... Eh, de ...ya de, de el, se conoció entonces el estado de estos tres jugadores Andrés Andrade, Harold Cummins y Asmar Ariano... ...Andrés Andrade tiene, re, eh, arrojó resultó el, el examen un esguince del tobillo izquierdo... Uf, ...y sí duele don Juan de Dios... Harold Cummings, eh, también defensa, una lesión miofribilar, gastronemio, pierna izquierda. Golpe duro allí. Y Asmar Ariano eh, resultó con la fractura de la clavícula izquierda. Imagínense ustedes, Juan de Dios, fractura de la clavícula izquierda. Esto quiere decir que a Ariano, quien hizo el gol, el tercer gol de Panamá, lo fracturaron en la clavícula al minuto 69 sí, él metió el gol Eh, a él lo fracturaron en el minuto 69 cuando se dio ese encontronazo con el jamaicano ¿no? el golpe fuerte ese ese fue en el minuto 69 del partido y él siguió jugando 25 minutos más posterior a eso en en ese triunfo de Panamá 3x2 sobre Jamaica Eh, imagínese usted con todo de ese verdad dolor, un ¿no?
1: Guerrero de, verdad. guerrero
4: de verdad, porque sea la fractura no que sea, duele, don Juan de Dios, una clavícula fracturada debe molestar mucho, eh, un guerrero de verdad, gente valiente, ¿eh? Eh, muchacho valiente de verdad, eh, para seguir jugando entonces, a pesar del dolor que seguramente sentía, durante esos 25 minutos posteriores a ese golpe, en el minuto 69.
1: Bueno, y le voy a decir algo, que Panamá es la sensación de... De, de la CONCACAF, sí.
4: Canadá y Panamá, Panamá. son la sensación de ambos. Sí, no
1: ni México, ni Estados Unidos, ni Costa Rica. No, 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 no. no. Canadá C- y Panamá. Y Panamá. Eh, así Como guapo del ring.
4: Así mismo es, don Juan de Dios, en la forma de juego que han presentado ambas elecciones eh, es eh, del gusto, entonces, de los especialistas en fútbol internacional y también nacional.
1: Así es, vamos a la pausa, dani ¿vale? y volvemos.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, de Panamá, buenos días, América.
6: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
11: Les informa Henry Llanos. Estados Unidos sigue enfrentando la cuarta ola de COVID-19 debido a la variante Omicron con un promedio de 500.000 casos diarios, nos informa Jacopo Lucy.
0: Estados Unidos sigue en una posición precaria en su lucha contra el COVID-19. Los hospitales permanecen sobrecargados y las muertes superan las 2.500 diarias. Aunque los nuevos casos estén finalmente disminuyendo a nivel nacional, siguen siendo mucho más altos que en cualquier otro periodo de la pandemia. Además, la propagación de una sub variante de Omicron, que parece ser aún más contagiosa, ha llevado a algunos expertos a advertir que la ola invernal podría desaparecer más tarde de la previsión original. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
11: Rusia acusó el lunes a Occidente de provocar tensiones en torno a Ucrania y dijo que Estados Unidos ha colocado en el poder a nazis puros en Kiev en una tempestuosa sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas Linda Thomas Greenfield respondió sin señalando que la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera ucraniana... ...constituye la mayor movilización militar en Europa en varias décadas... ...y añadió que ha habido un incremento de ciberataques y campañas de desinformación por parte de Rusia. Dos ciudadanos nicaragüenses han sido condenados a prisión por la Ley Especial de Ciberdelitos... ...impuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Nos informa Daliana Ocaña.
10: El Poder Judicial de Nicaragua inició el año 2022 estrenando la Ley Especial de ciberdelitos y emitiendo un fallo condenando a prisión a dos ciudadanos nicaragüenses por sus opiniones en redes sociales, crear grupos de WhatsApp y expresar públicamente su posición adversa al gobierno del presidente Daniel Ortega. El primero en ser condenado a 12 años de prisión fue Donald Margarito Alvarenga Mendoza y dentro de las pruebas presentadas en su contra están un grupo de WhatsApp y su cuenta en Facebook, Daliana Ocaña Voz de América. Nicaragua.
11: Irán ejecutó a dos hombres homosexuales que fueron condenados por cargos de sodomía y pasaron seis años en el corredor de la muerte, según un grupo de derechos. La homosexualidad es ilegal en Irán, que está considerado uno de los países más represivos del mundo para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Según un reporte de Derechos Humanos, los dos hombres fueron identificados como Merda Karim Pour y Farid Mohammadi. Fueron condenados a muerte por relaciones sexuales forzadas entre dos hombres.
5: Reguladores de salud de Estados Unidos otorgaron la aprobación completa para la vacuna de Moderna contra el COVID-19 Una inyección ya aplicada a millones de estadounidenses desde su autorización de emergencia hace más de un año La medida de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés Significa que la agencia ha completado las mismas revisiones rigurosas y prolongadas para la inyección de Moderna al igual que a decenas de otras vacunas verificadas desde hace tiempo Según la agencia AP, la decisión fue impulsada por evidencia en el mundo real de más de 200 millones de dosis aplicadas en Estados Unidos desde que la FDA autorizó la aplicación de la inyección en diciembre de 2020 La entidad dio su aprobación completa para la vacuna de Pfizer en agosto pasado Grupos defensores de la salud pública Esperaban inicialmente que la distinción regulatoria impulsara la confianza de la población en las vacunas Pero no hubo un impulso perceptible en la aplicación de vacunas tras la aprobación de la inyección de Pfizer La cual fue anunciada por el presidente Joe Biden y otros altos funcionarios del gobierno federal Aún así, los reguladores dijeron es que esperaban que la aprobación adicional aliente a más personas a vacunarse Más de 211 millones de estadounidenses, es decir, el 63% de la población total está vacunada por completo Cerca de 86 millones de personas han recibido un refuerzo La vacunación llegó a su punto más alto en la primavera pasada Con más de 3 millones de dosis aplicadas diariamente y ahora promedia menos de 750 mil diarias El ritmo de la vacunación aumentó brevemente después de las noticias sobre la variante Omicron en diciembre pasado, pero desde entonces ha bajado de nuevo.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América, vía satélite,
6: desde Washington.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto. Ah,
0: sí, sí, señora, fíjese que estamos intentando lograr un enfriamiento general de su auto que le permita a usted y a su familia el mejor confort a la hora de viajar o llevar a sus hijos al colegio. Para esto,
7: solo necesitamos que el clima en su automóvil sea el ideal, introduciendo cientos de cubitos congelados.
6: ¿Qué? Que agu-
2: solo en Refri Centro Nordic podrás hablar con especialistas en aire acondicionado. Especialistas en el clima de tu auto. Calle Principal El Ingenio.
0: Avenida La Paz, Edificio Nordic 102. Consultas al teléfono T. 393-2244.
1: Bueno, seguimos, don César. Bueno, aquí me escribe amigo oyente de don César. Rápidamente dice que el agua está saliendo chocolate. Es allá en la loma de la garita en David Chiriquí. Ah, ok. Por eso no Es la de, azuero. Que pedimos ¿Es de Chiriquí. Y era donde para que el Idán pudiera pues, tomar carta en el asunto. En Chiriquí. El agua, pues que nos envía en el video, sale color de abono, Lara. Uh. Está muy buena esa agua para regar las plantas. Se deben poner muy bonitas. Y también, don César, aquí me reportan de que esta madrugada en la vía que conduce a Volcán en la Concepción Bugaba, Chiriquí, fallecieron dos personas producto de un accidente de tránsito. Lo diciendo, manejen con cuidado, tengan cuidado, que los accidentes están por allí a la orden del día. Y es... Bueno, también le preguntan aquí, don César, oiga, oye, ¿eh? me escuchan por todas partes, don César, en ¿Eh? todos ¿qué? los lugares del territorio si puede, nacional.
4: A ver si se puede dar o respuesta. No,
1: dice, muy buenos días. <risa> muy buenos días, sería tan amable de preguntarle a don César si en su casa hay agua potable. Soy residente de la comunidad de las Lomas de Penonomen, mire usted otras Lomas, lugar donde él también pasa, tengo entendido, y sí, tengo que casi 48 horas sin agua, y no ha dicho nada. Si sí, por eh, casualidad tiene conocimiento de qué pasa por allá en la situación, le agradezco, licenciado, me ponga a <risa> conversar del tema. César Lara, bueno, ahí está hablando oyente, don César. ¿eh?
4: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, yo me encuentro en Ciudad Capital, amigo oyente, eh, por estos días, eh, pero lo ocurrido en Penonomé es que la planta potabilizadora eh, eh, salió de servicio, eh, esa planta potabilizadora de Penonomé ya recuperó ...hace algunas... Eh, durante horas de la madrugada recuperó la, la producción ya del 70% del suministro de agua... Eh, ...evidentemente se va a ir restableciendo progresivamente en las partes bajas eh, del de distrito de Penonomé eh, ...y hacia entonces las áreas altas, ¿no? de la red, que siempre toma un poquito más de tiempo... ...así que bueno, la, ahí se están haciendo los trabajos de reparación de, de esta planta... ...y las labores continúan en la mañana de hoy para tratar de recuperarla al 100%... ...la planta potabilizadora del distrito de Penonomé en la provincia de Coclé. Esa falla, eh, tuvo un problema la planta potabilizadora en los equipos de bombeo... ...así que allí es donde estaban trabajando los técnicos del Lidan para subsanar esa situación, que ya ha puesto la planta en un 70% de funcionamiento, falta ese 30% adicional, quizá por eso, eh, en la comunidad de Las Lomas, allí en el distrito cabecera, en el corregimiento cabecera, perdón, eh, eh, no tienen agua hasta el momento, pero lo más probable es que en el transcurso de la mañana ya les esté llegando el agua, porque la planta ya reinició su operación en horas de la madrugada.
1: No, lo no se cerrará ¿no? la respuesta Bueno, don César, aquí también el 1391 se queja y dice cerca del estadio Juan de Moste, se ahí mismo en Cabo Verde, Curundú hay un orate, Lara, con una vara en la mano, pidiendo plata a los automovilistas y si no atención, le da su y sí, atención policía eh, policía del área, proteger y servir muchos de ellos nos escuchan en los patrullas, Lara Así Allí es. está el orate con una vara en la mano pidiendo plata y el que no le da plata le da un varillazo en el carro. Así que hay que parar a este sujeto, ¿no? Ponerlo a buen recaudo. No orate, sacarlo del área porque ¿qué vas a hacer con un loco? Si en Panamá no hay instituciones realmente que recojan a esta persona para un debido tratamiento. Aquí no hay nada. Sin embargo, la plata se pierde y nadie sabe dónde se va y se gasta en gasto de movilización y tantas cosas. Y la alcaldía de Panamá tiene que ver mucho con esto, don César, con los orates sueltos y no sí, hace sí. nada por recogerlo, y llevarlo a un lugar donde los atiendan psiquiatras, psicólogos, pastores, qué sé yo, sacerdotes, gente que conozcan de la vida espiritual. No hay nada. Aquí recogen a los orates de Lara cuando viene un personaje importante de otro país uh-huh. para que no vean esos espectáculos en las calles pero de ahí en adelante lo sueltan y punto. Bueno, seguimos, son las 7.11 minutos, señoras y señores, la Policía Nacional junto al Ministerio Público aprendieron en la calle 50 ayer a dos personas vinculadas a una denuncia por extorsión. Se señala que estas personas extorsionaban a una víctima exigiéndole dinero. Lo último que le pidieron fue 25 mil dólares y de los cuales ayer realizó el pago de 11 mil que luego fueron recuperados por la policía, de acuerdo a las investigaciones que se adelantan en conjunto con la Fiscalía del Crimen Organizado, la extorsión se refería al pago por la no divulgación de fotos y videos íntimos en redes, entonces, a, a cambio del dinero, la clásica, ¿no?, que está de moda por ahora la cibercomunicación, todavía hay gente tonta que cae en eso, y se dejan tomar fotos y se dejan filmar como Dios lo trajo al mundo Así y luego los llaman lógicamente para pedirle plata o le publican eso caigan eso de cómo hay los sujetos involucrados en estas actividades de don César y no es la primera la EDJ está llena de denuncias de hombres y mujeres ¿eh? no solo hombres mujeres también caen en eso y, y las graban y luego les piden dinero, no caigan en eso. Y todo esto, Lara, se debe más que todo a las ciberpáginas de cibersexo, ¿verdad? ¿Qué está asustado, Lara. ¿Qué no puede usted decir sobre ese de, tipo de, de delito? Bueno, seguimos, señoras y señores, se quedó cerrada sin señal, lo que está en la base, ¿eh? Así es, tenemos que un adulto mayor sale a ver eh, sus animales y desaparece. Así es, Filiberto Palacio de Gracia, de 83 años, fue encontrado sin vida en las aguas del río Divalá, de en Jalange, provincia de Chiriquí. La nota nos indica de que el adulto mayor fue encontrado por sus propios hijos en el agua del afluente procediendo a dar parte a la policía. Acudieron al lugar los bomberos y las autoridades del Ministerio Público cuyo personal realizó las diligencias, de levantamiento de cadáver y ordenó su traslado a la morgue. Los primeros informes señalan que el adulto mayor que se apoyaba en un bastón para poder caminar eh, informó a los familiares que iba a haber unos animales y se fue solo. No se descarta que el señor Filiberto haya resbalado y caído al río, ahogándose. Las autoridades del Ministerio Público esperan a través de la necropsia se pueda determinar la causa de muerte, ya que el cuerpo no presentaba golpes o heridas a simple vista. Bien, son las 7.14 minutos, vamos a hacer una pausa, don Dani, y regresamos ya con la recta final de su noticiero, el primero con las últimas.
2: 7.30 AM
9: En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral, según resalta un informe sobre privacidad y datos personales presentado por Espacio Público, una asociación civil que promueve y defiende el derecho a la información. Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, expone parte de los patrones más frecuentes sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión e información con impacto en la privacidad y la protección de datos personales detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020 donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea, por eso lo incluimos como un caso relacionado con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales. En ese sentido, la investigadora puntualizó que los casos están vinculados a personas que difunden información de interés público. Por ejemplo, a través de Estado o, por ejemplo, a través de en grupos masivos consultan información, por ejemplo, que pueda estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al gobierno y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados. La acusación más común en casos de detenciones por difundir información a través de WhatsApp es la instigación al odio, contemplada en la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión. Carolina Alcalde Voz de América Caracas
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. MM Company, la solución para tus textos escolares evita largas filas, ahorra tiempo y recibe tus libros escolares en la comodidad de tu casa 396-1674 6251-7417 MM Company abona ya y separa tus textos, pedidos arroba mmcompanyonline.com MM Company 396-1674 6251-7417 visita nuestra página web www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Stereo y recibirá un obsequio.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Si usted viaja en el corredor sur hacia Paitilla, no se extrañe si se encuentra con un embotellamiento vehicular antes del tramo marino. Pues ayer comenzaron los trabajos de colocación de asfalto en la vía en reparación. La empresa nacional de autopistas informó que la duración de estas obras, que se efectuarán en horario de 4 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente, se estima tomarán una semana. Tendrá la circulación en un carril y la vía estará debidamente señalizada, aseguró la institución. Los primeros 800 metros sentido hacia Paitilla ya finalizó la escarificación de la carpeta asfáltica existente. El febrero se habrá completado la reparación de las losas deterioradas, el sellado de juntas y grietas. Siguiendo a manejar con mucho cuidado porque están en reparación en ese horario de 4 a 5 de la mañana en el corredor sur y cuando quede esa carpeta que quede primera la vía también controle sus emociones y no corra tanto porque es peligroso porque la gente cuando ve la carretera bonita tiende sí, a correr negra y con una la señalización luz, blanquita que,
4: que parece una alfombra don de Dios que queda como una alfombra la carretera recién hecha no y la gente se anima entonces a lo que no debe el exceso de velocidad por allí están analizando casualmente, don Juan de Dios, tal la cantidad de cifras de eh, infracciones por exceso de velocidad y conducir en estado eh, alcohólico que las autoridades de la policía y de, del tránsito están analizando aumentar el valor, el costo, ¿no? De las infracciones estas en específico, tanto de la de exceso de velocidad, conducir eh, fuera de los límites de velocidad. ...y la que tiene que ver con el guarómetro, don Juan de Dios... ...el conducir en estado de embriaguez... ...plantean allí eh, aumentar el costo de estas dos infracciones... ...todavía no ha sido aprobado, pero está en análisis... ...debido a la cantidad de accidentes de tránsito... ...y de grúas, eh, de vehículos que han tenido que remover... eh, ...la gran cantidad de exámenes eh, que realizan a diario, ¿verdad?... Eh, ...con el tema del guarómetro, en que salen positivos y la otra cantidad de radares que están detectando entonces eh, las, los, a los conductores eh, precisamente en eso conduciendo a exceso de velocidad bien, las 7.22 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional nos preguntaban por resultados del béisbol nacional anoche eh, bueno, anoche Colón cayó ante Panamá Metro ganó Panamá Metro asegura entonces con ese partido eh, sucede ¿verdad? en el Rotcarú el resultado final de ese partido fue seis carreras por uno, vence Metro a Colón eh, ya recordemos que Metro está clasificado, eh, era un partido importante para Colón pero se mantiene en la pelea a Colón en los otros encuentros de la noche los resultados fueron Chiriquí venció cinco por cuatro a Panamá Oeste importante victoria para Chiriquí para mantenerse allí vigente Bocas del Toro derrotó nueve carreras por cuatro a Veraguas, importante victoria para Bocas del Toro y mantenerse allí al acecho. Los Santos ganó once carreras por ocho a Chiriquí Occidente. Eh, Los Santos con esa victoria se mantiene allí al acecho y, y al obtener esa victoria sobre Chiriquí Occidente, ya ahora sí oficialmente Chiriquí Occidente queda eliminado del torneo, ya no tiene posibilidades Chiriquí Occidente. Coclé blanqueó a Darien 5 a 0, eh, una derrota que no se esperaba a pero está en la pelea Darién todavía, Coclé ya está clasificado. Eh, Panamá Este le sacó un triunfo a Herrera, 11 carreras por 2. Eh, bueno, los Herreranos la verdad es que necesitaban esa victoria. Eh, Panamá Este ya está clasificado, son cuatro clasificados, Coclé, Panamá Metro, Panamá Este y Panamá Oeste. Eh, ya hay dos eliminados, Chiriquí Occidente y Veraguas. Y el resto de los equipos entonces son los que están en la disputa, en la lucha, que casualmente termina hoy la ronda regular Don Juan de Dios. Así que Darien, Colón, Chiriquí y Herrera eh, son los que están en posiciones de clasificarse, los otros cuatro que faltan, pero están a un partido nada más, a un juego, Bocas del Toro y Los Santos que están acechándolos a esos cuatro, sobre todo a Chiriquí y a Herrera que son los que más... Eh, se les pudiesen acercar allí Bocas del Toro y Los Santos que todavía tienen posibilidades de clasificar porque recordemos que Bocas del Toro y Los Santos precisamente tienen un partido pendiente ese partido pendiente ya se dio la programación y se va a realizar el día 2 de febrero en la reprogramación en el que jugará entonces en el estadio José de la Luz Thompson de Bocas del Toro Panamá Este y Bocas del Toro para cumplir con ese partido pendiente y en el otro encuentro del 2 de febrero, eh, jugará Los Santos frente a Veraguas, en el estadio allí, Omar Torrijos Herrera de Santiago de Veraguas, para eh, decidir allí entonces el futuro precisamente de estos dos equipos, de Bocas, del Toro y Los Santos, que están en la pelea todavía con los otros cuatro, Colón, Darien, Herrera y Chiriquí. Así está entonces el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil, cuatro clasificados, hoy se espera que con los resultados de hoy, ya en su última fecha eh, también eh, tengamos a otros clasificados
1: Muy bien, bueno, ya en la recta final tenemos que ayer el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados presentó ante el órgano judicial una demanda contra la resolución del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, del que suspende la negociación colectiva, arbitraje y huelga se trata del decreto D.M. del 25 de enero de 2022 que suspende términos de conciliación, arbitraje, huelgas y judiciales en la instancia laboral que consagra la ley 53 de 1975, cuyo rechazo también ha sido respaldado por la Conferencia de Trabajadores o la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, CTRP. También la CTRP participó con sus miembros del Conato Panamá en la presentación de la demanda ...contra dicha resolución que suspende la negociación colectiva... ...arbitraje y huelga... ...afirmó la CTRP en su cuenta de Twitter... ...el Conato además convocó una conferencia de prensa... ...para el próximo 2 de febrero... ...donde abordará el tema y sus... ...o sea hoy no...
6: Uh-huh.
1: no mañana... ...mañana 2 de febrero... ...donde abordará el tema y sus acciones en defensa... ...del derecho de la negociación colectiva el cual consideró se ha visto afectado por las recientes resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo. Dispone la suspensión de términos legales establecidos en el Código de Trabajo para los procedimientos de conciliación en materia de negociación de pliegos, de peticiones arbitraje y declaratoria y actuación de la huelga. Bueno, si eso está regulado en el Código de Trabajo y se suspende, posiblemente lo declare la sala tercera,